0: Ein Zitat, mit dem du dann auch schließt, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und zwar, das Traurige am Verrat ist, dass er nie von deinen Feinden kommt. Und im Buch geht es nicht nur, aber auch um Verrat.
1: Ja, jede der Figuren hat irgendwann mit Verrat zu tun oder muss verraten, um sich zu retten. Und das war dann eben spannend beim Schreiben, wie gehen diese einzelnen Figuren damit um? Also, wer hat wirklich den Mut zu sagen, okay, ich tue es nicht oder ich kann mich der Situation entziehen? Und dadurch dreht sich ja die Schraube auch stärker, dadurch, dass es eine Diktatur ist, dass dieses Hardheim, das war auch eine lange Überlegung, dieses hartheim da wieder auferstehen zu lassen, das Hardheim 2 in der Geschichte, also, wo dieses droht, das Schlimmste des Schlimmen, wie Menschen sich dann verändern und, verraten, um selber nicht verraten zu werden. Also wie gesagt, jede der Figuren ist irgendwann einmal konfrontiert und für mich war spannend. Wie gehen Sie dann damit um?
0: Ja, damit sind wir ans Ende der Sendung gekommen. Danke. Für mich war diese Stunde sehr interessant und sehr dicht. Ich wünsche dir, aber natürlich uns allen, dass viele Menschen dieses Buch lesen. Seine Warnung oder seine Botschaft, das ist ein bisschen über drüber, aber doch, ich sage, diese Botschaft hören und etwas damit machen.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank für die Einladung und ich denke, wenn jeder Gutes tut, dann können wir in Summe viel erreichen und in eine gute Richtung was weiterentwickeln.
0: Danke. Mein heutiger Gast war Kurt Haspel und er stellte uns das Buch vor auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Ich verabschiede mich auch von meinen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Eva Schermann. Im Gespräch Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie, liebe Zuhörer, recht herzlich, aber besonders begrüße ich meinen Studiogast. Das ist heute Kurt Haspel. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der Anlass für diese Einladung ist das Buch, das du jetzt neu geschrieben und herausgegeben hast, das ich auch schon gelesen habe, das mich sehr bewegt aber vielleicht stellst du dich vorher ein bisschen vor, damit die Zuhörer wissen, was du bist, wer du bist und wie dein Werdegang als Schriftsteller ist.
1: Mhm, gerne. Ich bin im Juli 1970 in Wien geboren worden, bin dann auf dem Land aufgewachsen und nach der Zeit im Gymnasium, wo ich eigentlich begonnen habe zu schreiben, das war ein reines Hobby, ist dann von Lehrern von mir entdeckt, erkannt worden, und hat dann zu ersten Veröffentlichungen geführt auch. Das war mir eigentlich mehr peinlich als äh, positiv berührt, weil es für mich war das Schreiben damals eigentlich noch was sehr Persönliches, eher Intimes. Und habe dann natürlich später durch das Schreiben, habe dann sehr lange beim Film auch gearbeitet, das Drehbuch schreiben, da ist mir dann klar geworden, man sieht etwas und formuliert das. Also man schreibt eigentlich für die anderen. Ja, und das tue ich seit Jahren. Uh, der erste große Erfolg war der Perlenpflücker, den habe ich uh, passt jetzt in die Zeit genau rein. Das war Filmfestspiele von Cannes 2016 vorstellen dürfen und ist seither wirklich ein ganz ganz großer Erfolg. Und das Jüngste und um das Buch um das gehts heute. Das Jüngste Buch und um das gehts heute ist eben auf der Suche nach dem verlorenen Wort.
0: Ja. Das mit dem Schreiben zuerst für sich, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Was war für dich so das Erlebnis, dass du gesehen hast, ich kann den Menschen etwas geben durch das, was ich schreibe?
1: Das waren die durchwegs positiven Rückmeldungen. Also auch auf Texte, wo man, man ist dann selber kritisch. Ich finde es auch gut so, dass man kritisch ist. Dadurch wird man dann hoffentlich auch besser. Also man ist da selber kritisch und wenn es dann sehr positive Rückmeldungen gibt. Und das erste Buch war eigentlich grundsätzlich auch nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Und da hat es wirklich von vielen Seiten gegeben und gesagt, ja, du mach es und das soll eigentlich so sein. Und das war dann irgendwo dann der Anstoß.
0: Als Schriftsteller hast du es natürlich mit Worten zu tun. Das ist dein Material. Und du hast zuerst gesagt, man hat nur 26 Buchstaben. Und was kann man damit alles machen?
1: Genau das ist das Faszinierende dran. Genau das ist das Faszinierende dran. Wir haben 26 Buchstaben und aus denen kann ich so ziemlich alles bauen. Also das kann eine Liebeserklärung sein, das kann was Dramatisches sein, das kann was Spannendes sein. Und dazu haben wir eigentlich nur diesen Grundbaustoff, diese 26 Elemente.
0: Und du machst viel daraus. Hast du Vorbilder?
1: In der Literatur weniger. Interessanterweise mhm. hole ich mir die Inspiration eigentlich aus anderen Kunstrichtungen. Mhm. Ich habe ja sehr lange als Regisseur beim Film gearbeitet. Da habe ich dort sicher weit mehr Vorbilder, die ja auch literarisch gearbeitet haben. Also wenn man sich anschaut, Filme von François Truffaut, ein ganz, ganz großer für mich. Das war immer sehr literarisch, sehr poetisch, die Geschichte, die er jetzt dann in Bilder gekleidet hat. Ich kleide diese Geschichten dann eben in Buchstaben mhm. und mich interessiert auch, was in anderen verwandten Kunstorten passiert, also in der Malerei, in der Musik und eben auch im Film und dadurch ist man dann auch nicht immer irgendwo, dass man vielleicht jetzt etwas nachmacht oder sich zu stark an etwas annähert, mhm. weil ich glaube, das Interessante für einen Leser ist ja die eigene Sicht, die jetzt der Autor als solcher mitbringt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Buch, mhm, zu diesem gerne. Buch. Nach dem Lesen war ich sehr nachdenklich und habe mir dann überlegt, warum hast du dieses Buch geschrieben? Vielleicht frage ich noch, was war der Anlass?
1: Ja, es ist sicher eine schwierigere Kost. Also der Anlass war eigentlich ein ganz konkreter, und zwar Ö1 hat mich angesprochen – zum Jubiläum, ob ich nicht einen Text hätte, eine Kurzgeschichte. Sie haben mir einen Platz reserviert und den würden Sie gerne mit einer Kurzgeschichte von mir äh, belegen, bespielen. Und da ist dann im Zusammenhang mit dem Funkhaus, wir haben Funk, wir haben Radio, Gott sei Dank. Und das ist ein ganz wichtiges Medium, es ist ja nicht umsonst ein Leitmedium. Und diese Zukunftsvision visualisiert, wie wäre es jetzt ohne diese Medien? Wie wäre es, wenn Radio A verboten wird, B dann komplett abgeschaltet wird und dann der Punkt C bei diesem Plan, den es hoffentlich nicht gibt, wenn dann nur mehr das Fernsehen uns Bilder vermittelt. Und das, was uns das Fernsehen anbietet, müssen wir glauben weil wir ja keine Alternative haben oder wir immer kein Radio aufdrehen können und sagen, ich vergleichsweise höre immer es im Radio an. Also das war der Ausgangspunkt und dann war diese Geschichte eigentlich so intensiv oder so auch tagesbezogen. Also wenn man sich jetzt amerikanische Politik anschaut teilweise oder die, alles, was jetzt, also nicht alles, aber sehr vieles, was jetzt aus der Richtung von Trump kommt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist jetzt der Moment, diese Geschichte zu erzählen, um Menschen aufmerksam zu machen. Und?
0: Mich erinnert diese Geschichte ja an Erzählungen von früher. Natürlich. Man kennt ja doch die Geschichte und die Szenarien erinnern mich teilweise an die NS-Zeit, was mir natürlich sehr eine spannende und, und unangenehm spannende Situation beim Lesen beschert hat. War das auch beabsichtigt?
1: Äh, definitiv. Ja. Definitiv. Weil es ganz einfach, wenn man es jetzt äh, dahin plätschern lässt oder sagt, äh, man macht es sehr positiv, sehr man lest das Buch, legt es weg und das war's dann, dann hat glaube ich das Buch auch seinen Zweck nicht erfüllt. Mhm. Also,
0: Meinst du, dass es heutzutage schon wieder viele Menschen gibt, die sich dieser Dinge nicht bewusst sind?
1: Durchaus. Ich glaube, das Ding hat zwei Seiten. eben. Konsumenten, äh, Menschen in der Bevölkerung, die sich dessen nicht bewusst sind, dass diese Probleme da sind. Dann gibt es natürlich auch die Gruppe derer, die spürt, da passt was nicht, aber mhm. vielleicht nicht die eigenen Worte findet. Und dann soll es und muss es die dritte Gruppe geben, so wie wir als Autoren, wo man sagt, okay, ich erkenne es, ich benenne es und biete den Menschen dann an, auch Lösungen für diese akuten Probleme. Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo sehr viele auf der Suche sind noch Antworten in dieser Komplexität, in dieser Unüberschaubarkeit, in dieser Fülle an Information, Desinformation, Halbinformation, wo man wirklich auf der Suche ist und dann auch Möglichkeiten anbieten muss, äh, Gegenwirklichkeiten auch aufzuzeigen.
0: Sicher möchtest du ja mit dem Buch etwas bewirken, sonst veröffentlichst du es nicht. Du kannst der heimlich still denken, aber für dich ist es das wichtig, dass dieses Wissen und diese Möglichkeiten unter die Leute kommt.
1: Ich glaube, es ist eine der Aufgaben als Autor, dass man eben aufzeigt, dass man die Botschaft der Worte nicht nur vermittelt, sondern dass man auch aufzeigt Dinge, die markant sind, die da sind und dass man natürlich durch das Aufrütteln ich meine, man kann natürlich alleine was tun, aber je mehr Menschen gemeinsam was tun, desto mehr erreicht man. Ich meine, das ist in einem Gebet so, wenn jemand alleine betet, ist es gut und schön. Und wenn es in einer Gruppe passiert oder eine breite Menge, und das ist mit Gedanken genauso. Also ich glaube da sehr stark an die Kraft positiver mhm. Gedanken, das heißt, wenn man... Äh, gemeinsam positive Gedanken hat. Mutter Teresa hat das äh, einmal sehr gut formuliert, indem sie gesagt hat, wir müssen nicht gegen den Krieg kämpfen, gegen den Krieg beten, gegen den Krieg arbeiten, sondern für den Frieden. Mhm. Mhm. Und dieses für den Frieden Denken und Menschen äh, dafür begeistern, munter zu machen, das ist eigentlich eine Absicht dahinter. Mhm.
0: Das heißt, du meinst, wenn du das jetzt äh, eigentlich sehr... Äh, schrecklich schilderst. Für mich ist die Schilderung schon, dass ich sage, also ich möchte das nicht selbst erleben, mhm. dass das doch die Leser dazu anregt, anregen kann, sich damit auseinanderzusetzen und Gegenstrategien zu entwickeln.
1: Definitiv. Also gerade das Medium zwischen Krimi, Thriller ist mir jetzt fast zu hart gegriffen, mhm. Aber dieses Medium, wo man die Leute mal äh, hineinzieht in die Geschichte, glaube ich, ist ein ganz äh, wichtiges und eigentlich auch gezielt gewähltes Werkzeug, um in dieser Welt drinnen zu sein. Wie oft im Kino, ich gehe ins Kino hinein, ein dunkler Saal, der Film beginnt, bin in einer völlig anderen Welt, wo ich beim Rauskommen dann entweder sage, schade, dass der Film vorbei ist, oder Gott sei Dank, okay. und mich dann daran erfreue, dass die Sonne scheint, und wie positiv eigentlich meine Umwelt ist oder noch ist.
0: Ja. Ich glaube, jetzt sollten wir schon ein bisschen auf den Titel eingehen, denn der ist ja in keinster Weise negativ oder das ist ein nahezu erzählender Titel. »Auf der Suche nach dem verlorenen Wort«.
1: Ja, die Hauptfigur ist ja im Besitz eines Wortes, weil in dieser fiktiven Gesellschaft, die sich nach wie vor Demokratie nennt, sind Wörter, bestimmte Wörter bereits verboten. Und er ist im Besitz eines solchen Wortes, kann es aber nicht mehr aussprechen, weil er es schlichtweg verlernt hat. So,
0: also er hat es verloren.
1: Er hat es verloren, ja. genau.
0: Ja. Naja, und daraus entwickelt sich dann die Suche danach, äh, da gehst du auf das Wort ein. Also für dich ist so wichtig, dass alles ausgesprochen werden kann. Mhm. Verstehe versteh ich das so? Ja, ja, ja das ja. wäre ein Grundprinzip ja, jeder ja.
1: Demokratie, dass es eigentlich so sein soll. Dass auch, wenn ich sage, es entspricht nicht meiner Meinung oder die Meinung ist mir nicht bequem im Moment, mhm. dass man sich trotzdem damit auseinandersetzen kann und auseinandersetzen sollte.
0: Mein Problem dabei ist, die Leser, die du erreichst, sind, haben vielleicht diese Reife und machen sich dann Gedanken darüber. Wüsstest du andere Möglichkeiten, an andere Menschen
1: heranzukommen? eine interessante Frage. Ich denke, dass Menschen sowieso immer über andere Menschen erreicht werden. Das heißt, die das dann weitergeben in ihrem Umfeld oder die vielleicht durch ihr. Denken durch ihr Handeln und Denken verursacht ihr Handeln, durch ihr Handeln auch beeinflussen. Mhm. Und ich habe immer wieder erlebt, auch bei Lesungen, also dass da sehr junge Menschen sind, die durchaus für solche Themen empfänglich sind und die durchaus, obwohl sie es eigentlich selbst nie negativ erlebt haben, sehr stark sich auch für Frieden und für Demokratie einsetzen. Also das ist ein sehr positives Erlebnis.
0: Wie geht es dir beim Schreiben? Wie gehst du an das Buch heran?
1: Ja, beim Schreiben geht es mir grundsätzlich gut, sehr gut sogar. Die Zeit, wo es dann nicht so gut geht, sind bestimmte Abschnitte des Schreibens und dann eigentlich, wenn das Buch fertig ist. Also diese Zeit zwischen, man hat das zu dem Zeitpunkt bestmöglich abgeliefert und wie reagiert das Publikum darauf? Findet das Buch Anklang findet das Buch seine Leser. Das ist ein spannender Moment, der bisher immer sehr gut ausgegangen ist und natürlich auch während des Schreibens. Also man hat eine Idee einmal, mhm. die kann mit einer Figur beginnen, mit einer Situation. Bei mir ist dann eben oft auch ein Gedanke, wie in diesem Fall, was wäre jetzt eben eine Gesellschaft ohne Radio, ohne Demokratie? Mhm. Mhm. Eine Demokratie, die sich als solche ausgibt, aber eigentlich eine Diktatur ist. Darum, sie heißt dann auch im Buch Neue, Freie Diktatur. Mhm. Und dann gibt es natürlich äh, Momente, wo man beim Schreiben merkt, das passt jetzt, mhm. das geht in die richtige Richtung. Dann klopfen auf einmal Figuren an, die auch in die Geschichte hinein wollen, ja. mhm. die irgendwo dazugehören. Man spürt, die gehört dazu. Mhm. Die hat aber jetzt noch keinen Einstieg, die hat noch keine Bezugsperson. Mhm. Und wo dann dieses Handwerkliche beginnt, also wo man dann überlegen muss, sind Plotpoints da, äh, ist die Spannung, ähm, sind Dinge, die begonnen wurden in einem früheren Kapitel, in einem späteren auch weitergeführt mhm. oder wie da ist eine Liebesgeschichte, wie entwickelt sich diese mhm. Liebesgeschichte, wird was mhm. wird es, mhm. nichts äh, und solche Dinge. Also das ist dann schon handwerklich und das dabei bleiben. es ist natürlich… Es erfordert Konsequenz.
0: Ich denke, da gehst du vielleicht auch ein, so ein bisschen wie ein Drehbuchautor vor. Also das ist ist auch in dir drinnen. Mhm. Ja, ja. Ja. Aber dass jemand plötzlich auftritt und sagt, ich will auch noch mit tun, das passiert ohne weiteres. Aber also das große Ziel hast du schon vor Augen, dass du sagst, da möchte ich eigentlich hinkommen.
1: Es ist ja gut, dass du das sagst. Ich habe relativ bald, vielleicht auch ein Tipp für Leute, die selber schreiben, relativ bald das Ende. Mhm. Oder von mehreren Geschichten, wo ich ähm, überlegen bin, sie zu schreiben, äh, bevorzuge ich dann die, wo ich das Ende habe. Und mhm. sobald ich das Ende habe, weiß ich, wo diese Reise hingehen wird, hingehen muss. Und dann äh, filtert sie eh schon manches, wo man sagt, okay, das würde jetzt in eine andere Richtung führen, das würde zu weit führen. Also dass man so schon einigermaßen straight aufs Ziel hin.
0: Mir als Leser geht es ja auch so. Ich steige hinein, dann denke ich mir, mm. und dann, wie, um Gottes Willen, wie kann denn das ausgehen? Und das habe ich bei diesem Buch, ich habe es bei anderen auch gemacht gemacht, bin nach, weiter nach hinten gegangen, habe dann gelesen und gedacht, aha, ja, aber. Wie kommt es jetzt dorthin? Also es macht schon neugierig. Das, es gibt ja auch Bücher, die so, wo man hüpfen kann. Das ist ja, ja auch ganz nett. Und also, wenn du das so schilderst, kann ich das gut nachempfinden, weil natürlich das Ende ist heute halt das Ende. Aber wie geht es unterwegs? Ne? Mhm. Also was entwickelt sich da? Das ist das Interessante daran. Wenn du so Sachen schilderst, die in dem Buch für mich also schrecklich sind, wie, wie, wie geht es dir da dabei?
1: Ja, es ist natürlich quälend, Schon. aber es mhm. sind Realitäten. Es sind Realitäten und wenn es äh, für diesen Stil und für diese Geschichte notwendig ist. Also für mich ein großes Credo ist immer der Satz, berühren ohne zu verletzen. Mhm. Und wenn es noch berührend ist, oder sehr stark berührt, dann muss es in die Geschichte rein. Mhm. Wenn es beginnt zu verletzen, mhm. weil es jetzt unästhetisch ist oder äh, den Geschmack komplett verletzt oder eine Grenze überschreitet, dann gehört es definitiv nicht hinein. Ja.
0: Aber das ist dein Gespür. Also ein anderer Schriftsteller würde das vielleicht anders sehen. Ja. Ja. Und das ist halt dann, du sprichst dann die Leser an oder nicht an. Ein anderer sagt, ist mir zu wenig hart, glaube ich zwar nicht. Also mir mhm. war es hart genug. Aber so diese eben dieses leere Funkhaus, das war eine Horror, ein Horror-Szenario. Ich erlebe unsere momentane Situation, politische Situation, teilweise ja auch so, dass es mit Worten sehr viel äh, kaputt gemacht werden kann oder ja vielleicht soll provoziert werden. Also, dass nicht behutsam genug umgegangen wird. Wie geht es da dir damit?
1: Ja, diese Formulierung, das nicht behutsam genug, die kann ich nur unterstreichen. Es ist dieser Populismus, der ganz einfach äh, kurzfristig vielleicht anspricht, kurzfristig äh, Wirbel macht aber keine langfristige, es ist keine Lösung dahinter und es ist äh, keine Langfristigkeit. Und das ist natürlich etwas, was nicht gut tut. Also in meinem Buch gibt es die letzten Demokraten, mhm. die eigentlich offiziell verboten sind mhm. und die müssen jetzt irgendwie ihr Auslangen finden und sind eigentlich Art Outlaws, die sich da herumtreiben, gemieden werden. Ich meine, so weit sind wir nicht, aber es ist schon eben dieser Populismus, also dieses nicht lösen von Problemen, sondern sagen, okay, es ist ja eigentlich eh, wir machen das schon, aber ohne Inhalt, so also kann es nicht funktionieren. Ja.
0: Du gehst ja in dem Buch noch weiter, eben dass das wirklich auch sowohl gesellschaftlich als auch politisch bestraft wird, wenn man gewisse Dinge sagt oder tut. Mhm. Ja. Und das, also da würde ich sagen, ist schon noch ein Unterschied. Aber es ist auch das, wovor ich mich und vielleicht viele andere Menschen fürchten. Ich möchte es wirklich so ähm, deutlich sagen, fürchten. Ja. Und da denke ich dann, das kann einem schon zu denken geben, wenn man dein Buch liest.
1: Ja, es gibt ja auch andere, die schon solche Überlegungen angestellt mhm. haben, wenn man jetzt an Orwell denkt oder mhm. in Richtung von Kafka, also wo diese Visionen und wenn man schaut, Orwell haben wir eigentlich oder haben wir eigentlich teilweise sogar schon überholt. Mhm. Also wo jeder alles über jeden weiß oder wissen kann, ah, wenn er ja. nur äh, weiß, wo diese Quellen sind oder diese äh, Sachen zu finden sind. Und das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Mhm. Also eigentlich, das finde ich mehr als bedenklich. Ja.
0: Also für dich ist dein Buch schon, geht in diese Richtung, ich möchte aufmerksam machen, ich möchte warnen.
1: Es ist sicher das Politischste, was ich bisher geschrieben mhm. habe, das ist mir auch bewusst, mhm. aber die, Diese, Ze also äh. die Zeit verlangt ganz einfach, wenn es dafür nötig ist, dass man auch als Autor auch Mut hat und Dinge auch tut, die wichtig sind.
0: Mhm. Dieser Franz K., also der Protagonist, ist bewusst so gewählt von dir als Franz Kafka? Ja, ja, schon ja. Mhm.
1: es ist eben diese Situation, es ist vielleicht sogar ein Weiterdenken dieser Kafkaesken Welt, mhm. die er ja schon geliefert hat und ja definitiv, nachdem es auch in einem, ich definiere es zwar nicht ganz eindeutig, aber nachdem die Argentinierstraße und das Funkhaus vorkommt, kann man es geografisch zuordnen, mhm. kann sagen, es spielt in einer Gegend, in der Kafka sicher auch zu Hause war und ich glaube in den Metropolen, wo sich die Dinge fokussieren, spürt man es auch früher. Während es vom Zentrum weg die Dinge sich langsam entwickeln, aber wie eine Welle natürlich dann irgendwann auch dort eintreffen werden.
0: Harmloser ist es am Anfang noch weiter weg oder schaut zumindest harmlos aus. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen auf den Schluss kommen, ohne ihn äh, zu äh, erzählen, weil der war für mich sehr <lacht> zum Tief-Einatmen. <lacht> Warum hast du diesen Schluss gewählt?
1: Damit die Geschichte im Kopf der Leser, der Leserinnen weitergeht. Damit man es nicht abschließt und sagt, okay, ja, so ist es oder aha, mhm. sondern dass man weiterdenkt und sagt, möchte ich das so? Mhm. Soll es wirklich mhm. so enden? Weil mhm. jetzt ist definitiv noch Zeit, dass man sagt, es kann noch anders mhm. enden und es muss anders enden.
0: Ja, Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn du uns ein bisschen daraus vorliest.
1: Mhm, gerne. Wortlos ging Franz und André nun eine ganze Weile die Argentinierstraße hinunter. Plötzlich hielt André Richtstein an und bog unvermittelt in eine Seitenstraße ein. Ich dachte, wir gehen zur Stadtbahnstation. Franz deutete dabei in Richtung der nächsten großen Kreuzung. Ich möchte dir davor aber noch ein... Al eine ich möchte dir davor aber noch einen alten Freund vorstellen. Er hat Hartheim 2 überlebt. Franz schnürte sich der Magen zu. Er wusste, wofür Hartheim stand. Ich dachte, ich dachte, da kommt keiner lebend mehr heraus. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich denke, es ist am besten, du machst dir selbst ein Bild, mein Freund. Franz lief es kalt über den Rücken. Zu gerne wäre er jetzt in Ruhe zu Hause bei seinen geliebten Wörtern, Sätzen und Silben gewesen. Besonders in jenem Moment, als er das Wort Hartheim II aus Andres Mund hörte. Doch er wusste, da war etwas, das konnte nicht warten. Das Leben wollte ihm etwas zeigen, es forderte ihn geradezu auf, ganz genau hinzusehen. Darum folgte André Richtstein, ohne weitere Worte zu verlieren. André klopfte zweimal kurz und einmal lange, woraufhin ein unscheinbarer, eher kleingewachsener Mann mit Hornbrille die Tür öffnete. Er musste dafür zuerst zahlreiche Riegel und andere Sperrvorrichtungen umlegen. Dieser Mann, der im Film mit seiner schiefsitzenden Baskenmütze einen guten Franzosen abgegeben hätte, erkannte André sofort. Freundlich bat er ihn herein. Wie geht es Ihnen heute, Anatole? leitete André das Gespräch ein. Als der alte Mann jetzt auch Franz erblickte, wich er einen Schritt zurück und drückte auf seine Armbanduhr. »Er tut dir nichts, Anadol. Er ist ein Freund. Verstehst du? Ein Freund.« Franz war nicht klar, wie er darauf reagieren sollte. »Verhalte dich in jedem Fall ruhig, egal was er sagt oder was immer er auch tut«, hat ihm André bereits im Stiegenhaus nochmals eingeschärft. Also blieb er ruhig stehen. Hallo Anatol. Mit einer langsamen Handbewegung hob Franz seinen Arm und winkte lächelnd zu Anatol hinüber. Du musst keine Angst vor Franz haben, glaub mir, insistierte andre andre folgte nun Anatol durch den Vorraum tief ins Innere der beengten Wohnung. Franz interessiert sich besonders für deine Apparaturen und Abwehreinrichtungen. Auch der Rest der Wohnung war beengt und dunkel, obwohl sie aus zahlreichen Räumen bestand. Franz musste Acht geben, nirgends anzustoßen oder gar eines der zahllosen Kabel- und Kupferdrähte abzutrennen, die überall aus den Wänden hingen. Erst jetzt bemerkte Franz, dass nahezu die ganze Decke mit einer Art Aluminiumfolie verklebt war, die ungleichmäßig und ausgefranst herunterhing. Was die gedrungenen Räume noch einmal niedriger erschienen ließ. André schien das alles nicht sonderlich zu stören. Erst als er Franz einen Blick zuwarf, der so viel bedeuten sollte wie: Ich hab dir wohl nicht so viel versprochen, oder?, wusste Franz, dass sie beide in diesem Moment dasselbe dachten. Da ergriff Anatol das Wort: Ich kann Ihnen das gerne anhand von diesem alten Lautsprecher sehr gut demonstrieren. Der alte Mann trug noch immer seine Baskenmütze, obwohl die ganze Wohnung von überheizter Luft überfüllt war. Sie standen nun alle drei in einem Raum, der über und über mit zerlegten elektrischen Kleingeräten angefüllt war. Zahllose Mixer waren ebenso darunter wie auseinandergebaute Radiogeräte, Lötkolben und unzählige elektronische Platinen. Dieser Mann hat Hartheim 2 überlebt rief sich Franz in Erinnerung. Wenn Sie diese beiden Kontakte hier, die mit dem Lautsprecher verbunden sind, abtrennen und genau umgekehrt wieder anschließen, können Sie aus jedem Lautsprecher ein Mikrofon machen. Ein Mikrofon, das jedes Wort, das im Raum gesprochen wird, aufzeichnet. Anatol Frantiszek blickte die beiden über den Rand seiner dicken Hornbrille vielsagend an. Du musst wissen, Herr Frantischek war früher einmal Radiotechniker, bevor André hielt mitten im Satz inne. Bevor man diese Behandlung mit mir machte, setzte Frantischek völlig unbekümmert fort. Welche Behandlung, wollte Franz nun wissen. Die Bestrahlung mit ihrer psychotronischen Waffe, antwortete Anatol Frantischek aufgeregt. Franz sah den alten Mann entsetzt an. Zuerst verlierst du die Haare dann fallen dir alle Wimpern und deine Augenbrauen aus. Sie behandeln dich so lange, bis du keinen eigenen Willen mehr hast und deinen besten Freund, selbst deine Frau Mutter, an sie verraten würdest. Aber das ist ja furchtbar. Wissen die Behörden von diesen Vorgängen? Sie sind die Behörden, sagte František. Dabei nahm er seine Kappe ab, da ihm etwas darunter zu jucken schien. Was ist denn das, wollte Franz wissen und zeigte auf Anatol Frantescheks Kopf, auf den zumindest wieder ein kleiner Haarkranz nachgewachsen war. Ach das, das ist eine weitere von Anatols einfallsreichen Erfindungen, meinte André. Damit schütze ich meinen Körper vor weiteren psychotronischen Strahlen. Franz wandte sich André zu. Was genau sind diese Strahlen, von denen er da die ganze Zeit spricht? Eine ganz üble Geschichte, du hast sicher von dieser jungen Familie gehört, ganz hier in der Nähe, dem Vater, der Mutter und den zwei kleinen Kindern. Anadol kraulte sich, während er darüber sprach, unter dem Kinn. Was ist mit denen, wollte Franz wissen. Sie sind alle tot. Alle vier starben innerhalb von nur wenigen Tagen, ganz plötzlich und ohne jede Gewalteinwirkung von außen. Man hat sie von einer Nachbarwohnung aus mit radioaktivem Kobalt bestrahlt so wie sie es mit uns allen machen, ergänzte Anatol Frantischek Franz konnte es kaum fassen. Als er nun aus einem der Fenster hinausschauen wollte, ob es dort irgendetwas Verdächtiges zu bemerken gab, sah er, dass selbst Anatols Fenster mit Gittern verhangen waren. Feinmaschiger Gitterdraht, wie ihn sonst nur von Hasenstellen kannte. Unbeirrt erzählte frantischek weiter, dabei nahm er wieder seine Mütze ab. Ich trage diesen Kupferring hier um meinen Kopf. Er gehört zu den beiden Armbändern. Dabei schob er den linken Ärmel hoch und deutete auf seinen Unterarm, den ein weiteres, selbstgebasteltes, Kupferarmband umschloss. Diese Armbänder sind überdrehte mit meinen Fußgelenken verbunden, an denen ich ebenfalls Bänder trage, um den Kreislauf zu schließen. Er versuchte sich hinunterzubeugen, um sein Hosenbein hochzuziehen doch er war zu steif und ungelenkt dazu. »Lass nur, Anatol. wir können es uns sehr gut vorstellen, nicht wahr, Franz?« André blickte hilfesuchend zu Franz hinüber. »Klar doch, sehr, sehr gut sogar«, bestätigte diese. Da knöpfte der alte Mann unvermittelt sein Hemd auf, was ihm ohne Fingernägeln an den Fingern sichtlich schwer fiel. Franz und André sahen sich an. »Was soll das nun werden?«, dachten sie. Franz rechnete mit dem Schlimmsten. Da holte Anatol Frantischek auch schon eine zigarettenschachtelgroße Box unter seinem weißgerippten Unterhemd hervor. Das ist das Herzstück meiner ganzen Erfindung, dabei hielt er ihnen den kleinen Plastikkasten stolz entgegen. Hier laufen alle Drähte zusammen und steuern den niederfrequenten Impuls, der mich am Leben hält. Franz und André Richtstein konnten bei besten Willen nichts anderes erkennen als den alten von einer kaputten Spielzeugeisenbahn, in den der sichtlich verwirrte Düftler Knopfzellen und eine Reihe weiterer Drähte hineingelötet hatte. Dieser Mann hat Hartheim II überlebt, rief sich Franz K. erneut ins Gedächtnis. Und darüber hinaus eine ganze Reihe menschenverachtender Versuche mit psychotronischen, und radioaktiven Bestrahlungen durch die Schergen der neuen freien Diktatur. Als Franz K. wenig später wieder mit André in Richtung der Stadtbahnstation ging, genosse es wie schon lange nicht mehr, sich frei zu bewegen und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu sein. Franz sog die reine Abendluft mit vollen Zügen in seine Lungen und mit dem frischen Sauerstoff seinen Kopf zumindest für einige Augenblicke von all diesen Bildern zu befreien, die in den letzten Tagen auf ihn eingeströmt waren. Es dauerte noch lange, bis sich die Gemüter wieder beruhigt hatten. Und so war es über ihren angeregten Diskussionen wieder spät geworden. Als es nun noch stark zu regnen begann, beschloss Tatjana aufzubrechen um möglichst vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein. Denn man hatte für diesen Abend wieder weitreichende Straßensperren und Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Franz ging mit ihr. Gemeinsam fuhren sie mit dem Lift hinunter ins Erdgeschoss. Das ungleichmäßige Licht aus den Fenstern der Stockwerkstüren zeichnete unregelmäßige Lichtstreifen auf Tatianas Gesicht. Das Leben ist so grausam, sagte Tatjana ernst. »Nicht das Leben ist grausam, Tatjana, nicht das Leben«, entgegnete Franz. Unten angekommen, schüttete es noch immer wie aus Eimern. Tatjana zog sich ihre Jacke über den Kopf, sobald sie unter dem Vordach des Hochhauses hervortrat. So konnte sie zumindest ihre Frisur vor dem Regen schützen. »Ich werde sie besser nach Hause begleiten«, Tatjana drehte sich mit der Jacke über den Kopf zu Franz. Sie lächelte ihn an. Das ist keine gute Idee, Franz. Aber es regnet doch ganz entsetzlich und, und die Brigaden sind überall in den Straßen unterwegs. Tatjana kam auf Franz zu, hielt ihre Jacke schützend über sie beide und küsste ihn freundschaftlich auf die Wange. Es wäre nicht gut, wenn man uns hier zusammen sieht, sagte sie leise und bog mit einer ausweichenden Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ab, als sie ursprünglich zu gehen gedachte. Wortlos trat Franz K. seinen Heimweg an, während der Regen in langen dünnen Fäden vom Himmel herunterweinte. Franz K. legte seinen völlig durchnäßten Mantel ab und schloss die Eingangstür von innen. Nun war er in seinen eigenen vier Wänden und zumindest für einige Stunden geborgen und sicher. Franz ging ins Wohnzimmer hinüber, um nach seiner Schatulle mit dem wertvollen Wort zu sehen. Vielleicht sollte er selbst noch einmal versuchen, und um das geheimnisvolle Wort zu entschlüsseln. Bevor er das Licht im Wohnzimmer einschalten konnte, hörte er, dass außer ihm anscheinend noch jemand in der Wohnung war. Vorsichtig trat Franz einen Schritt zurück. Er verbarg seine Hände mit der Schatulle hinter dem Rücken. Die Verbindungstür zu seinem Schlafzimmer stand weit offen. Im Halbschatten bemerkte Franz einen Schatten. Einen Mann in einem dunklen Mantel? Wer ist da? Franz K.s Stimme klang unsicher. Tatjana, bist du das? fragte er freudig erregt. Wie geht es Ihnen, Franz? antwortete eine sonore Männerstimme. Franz zuckte zusammen, denn er kannte diese Stimme nicht. Der Fremde zog es vor, im Schutz des dunklen Schlafzimmers verborgen zu bleiben. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Wie sind Sie überhaupt hier hereingekommen? Sie sind uns schon seit einiger Zeit aufgefallen, setzte der seltsame Besucher unbeirrt fort. Sie sind doch Franz Gustav K. Natürlich bin ich... Franz K. senkte seinen Blick verlegen. Sie haben doch sicher bei den letzten Wahlen die neue freie Diktatur gewählt, oder? Natürlich habe ich, welche Alternative hatte man schließlich, seit das Wahlgeheimnis nur mehr auf dem Papier bestand, ging es Franz sofort durch den Kopf, ohne es laut auszusprechen. Warum sieht man sie dann in der letzten Zeit nicht mehr bei den Veranstaltungen und Bürgertreffen in ihrem Bezirk haben Sie keine Zeit mehr für unsere freie Diktatur? Doch, natürlich, ich nehme mir die Zeit dafür, log Franz überzeugend. Vielleicht sollten Sie weniger mit der Stadtbahn spazieren fahren, bedrängt ihn die Stimme. Franz fand keine Antwort, zumindest keine, die einigermaßen plausibel klang. Ich hoffe, wir müssen uns keine Sorgen um Sie machen. Die Staatsführung mag es gar nicht wenn sie sich Sorgen um einen ihrer Bürger machen muß. Franz K.'s Blick schweifte hilfesuchend zu seiner Wanduhr. Es war kurz vor ein Uhr nachts. Verschwindet endlich aus meinem Leben, lasst uns alle in Ruhe und gebt uns unser Land zurück, hätte Franz am liebsten gerufen, aber er konnte es nicht. Franz K. fühlte sich in diesem Moment wie ein Verräter, ein Verräter seiner wahren Gefühle, dem die Kraft fehlte, aufzustehen, um zu sagen, wovon er zutiefst überzeugt war. Seine Gedanken kreisten nur darum, wie er möglichst unbeschadet dieser höchst unangenehmen Situation entkommen und seine geliebte Sammlung von Wörtern vor diesen Schergen schützen konnte. Ein Stuhlbein kratzte über den glatten Steinboden. Franz K. fuhr herum. Als er wieder zum Schlafzimmer hinübersah, war der unheimliche Schatten verschwunden. Der geheimnisvolle Fremde hatte sich in nichts aufgelöst. Franz lauschte in die Stille der Nacht. Doch er hörte keinen Laut, kein zuschlagen der Eingangstür, keine Schritte im Stiegenhaus. Seine Wohnung war totenstill und menschenleer. Hastig machte Franz K. in allen Räumen Licht. Licht, um das Böse und Finstere zu vertreiben, das diese unerträgliche Diktatur über ihn und sein Land gebracht hatte. Nach endlosen Minuten der Unruhe ließ er sich endlich völlig erschöpft auf seinem Sofa nieder. In diesem Moment überkam Franz K. die unauslöschliche Gewissheit, dass er bei seiner Suche schon viel zu weit gegangen war. Als Franz K. dem Ingenieur glaubhaft gemacht hatte, dass von ihm keine Gefahr ausgehe, berichtete er sogleich von seinem Wort, dem Menschen auf der Straße und seiner Sehnsucht, wenigstens einmal nur sein kleines, aber feines Wort ausgesprochen zu hören. Der Toningenieur sah Franz an, sah das Wort an und blickte sogleich wieder lächelnd zu Franz. Er empfand ihn als vertrauenswürdig. In diesem Moment begegneten sich die Seelen dieser beiden Männer, die das Schicksal an diesem Vormittag auf ganz wundersame Weise zueinander geführt hatte. Und obwohl sie einander nie zuvor begegnet waren, wurden sie nun zu verwandten Seelen, die ein großes Geheimnis miteinander teilten. Das Geheimnis der Liebe zu den verbotenen Worten. Der Ingenieur lächelte und schloss ganz behutsam den Deckel der Schatulle. Plötzlich, wie von seinen Gefühlen übermannt, fiel er Franz K. um den Hals. Und mit feuchten Augen formte sich sein Mund zu einem einzigen kurzen Wort – dass er kaum hörbar hauchte. Gerade als ihn Franz bitten wollte, das Wort noch einmal deutlicher auszusprechen, ertönten von draußen die grellen Sirenen der Staatsbrigade. Die beiden Männer zuckten zusammen. Der Toningenieur griff nach einem Stift und kritzelte etwas auf einen Zettel. Bevor Franz verstand, legte er den zusammengefalteten Zettel in Franz K.s offene Hand und schloss dessen Finger behutsam darüber. Die grellen Sirenen kamen immer näher. Dunkle Limousinen der Staatsbrigade rasten in die Argentinierstraße geradewegs auf das Funkhaus zu. Der Toningenieur fasste Franz am Ärmel und zerrte ihn zur Türe hinaus. »Folgen Sie mir!« Intuitiv wandte sich Franz K. der Haupttreppe zu, über die er das Gebäude zuvor auch schon betreten hatte. »Um Gottes Willen, doch nicht durch den Haupteingang. Kommen Sie hier entlang!« er deutete auf eine Schwingtür in entgegengesetzter Richtung am Ende eines weiten und endlosen Ganges. Ohne zu zögern rannten die beiden nun durch diesen Korridor, der noch tiefer in das Gebäude hineinführte. Mit geübten Bewegungen stieß der Toningenieur eine Schwingtür auf und binnen Sekunden waren beide dahinter verschwunden. Während sie sich wortlos den dunklen Gang entlang tasteten, waren aus dem Hauptgebäude bereits die klappernden Absätze der Polizeistiefel auf den glatten Marmortreppen der Hauptstiege zu vernehmen. Keuchend bogen die beiden Flüchtenden in einen Nebengang. Dann schob der Toningenieur Franz durch eine Falttür in einen engen Lastenaufzug und trat einen Schritt zurück. Kommen Sie denn nicht mit, keuchte Franz, indem er die Lifttür aufgespreizt hielt. Alleine haben wir mehr Überlebenschancen. Franz blickte den Ingenieur besorgt an. Ist unsere Lage wirklich so ernst? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe vorgesorgt. Ich habe gewusst, dass dieser Moment eines Tages kommen würde. Hastig schob der Toningenieur die Falttür von außen zu und drückte auf den orangen Liftknopf. Während sich der Aufzug ächzend in Bewegung setzte, eilte der Ingenieur durch eine Seitentür in einen der früheren Vortragssäle des Funkhauses. Es roch nach modrigem und nassem Holz. Die Besucherstühle waren herausgerissen, die Wandtapisserie hing in Fetzen, Bilder lehnten kopfüber an den Wänden. Selbst vom Parkettboden, der diesen Raum einmal geziert hatte, fehlten ganze Stücke. Hastig eilte der Toningenieur in Richtung Bühne und schlüpfte in den Souffleurkasten. Da bemerkte er erst, dass ihm eines der Kordbänder, die er zuvor schon von Franz in seiner Manteltasche verstecken wollte, auf den Boden gefallen war. Eilig kroch er noch einmal hervor und fischte nach dem braunen Tonband. Als er es zu fassen bekam, umklammerte er es fest und stopfte es wieder in eine seiner Innentaschen. Er blickte sich kurz um. Ihm war, als hätte er etwas gehört. Sofort eilte er wieder sein Versteck. Mit einer geschmeidigen Bewegung verschwand er nun zur Gänze in dem engen Souffleurkasten, der für ihn zum Verlies werden sollte. Das
0: Traurige am Verrat ist, dass er nie von deinen Feinden kommt. Mit diesem Zitat schließt du dein Buch. Es geht in dem Buch natürlich auch um Verrat.
1: Ja, jede der Figuren hat irgendwann mit Verrat zu tun oder muss verraten, um sich zu retten. Und das war dann eben spannend beim Schreiben. Wie gehen diese einzelnen Figuren damit um? Also wer hat wirklich den Mut zu sagen, okay, ich tue es nicht oder ich kann mich der Situation entziehen. Und dadurch dreht sich ja die Schraube auch stärker, dadurch, dass es eine Diktatur ist, dass dieses Hartheim. das war auch eine lange Überlegung, dieses Hartheim, da wieder auferstehen zu lassen, ist HTM-2 in der Geschichte. Also wo dieses droht, das Schlimmste des Schlimmen, wie Menschen sich dann verändern und verraten, um selber nicht verraten zu werden. Also wie gesagt, jede der Figuren ist irgendwann einmal konfrontiert. Und für mich war spannend, wie gehen sie dann damit um.
0: Ja, damit sind wir ans Ende der Sendung gekommen. Danke. Für mich war diese Stunde sehr interessant und sehr dicht. Ich wünsche dir, aber natürlich uns allen, dass viele Menschen dieses Buch lesen, diese Botschaft hören und etwas damit machen.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank für die Einladung und ich denke, wenn jeder Gutes tut, dann können wir in Summe viel erreichen und in eine gute Richtung was weiterentwickeln.
0: Danke. Mein heutiger Gast war Kurt Haspel und er stellte uns das Buch vor auf der Suche nach dem verlorenen Wort